0: La guerra provocada entre Rusia, es decir, para hablar claro, la invasión de Rusia sobre Ucrania que ha desatado una guerra de resistencia que claramente Putin no esperaba, pensó tal vez que iba a llegar hasta Kiev, la capital de Ucrania, en 72 horas y después de todos los días transcurridos no lo logra. Y esto está produciendo un enorme impacto en la economía internacional y está afectando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como ya se ha señalado y lo han dicho los especialistas, Ucrania y Rusia no solamente son importantes desde el punto de vista de la producción y el traslado el, de, de petróleo y de gas, sino además Ucrania es un importantísimo productor, por ejemplo, de trigo, entre otros productos de consumo internacional. Y eso, por supuesto, va a significar, como ya está significando, por los problemas de abastecimiento una enorme alza en el precio de productos que son determinantes, que es el, los combustibles eh, que son lo, lo, los fertilizantes y que es el mismo gas entonces lo que dice Guido Penano lo ha dicho esta mañana de una manera yo creo muy clara, es que hay que ser conscientes de que vamos a enfrentar una situación y estamos enfrentando una situación que no sabemos cuánto va a durar porque esto es una guerra que, además, si se complica más de lo que ya está, las consecuencias serán peores para nosotros. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo bordea los 140 dólares el barril, lo cual es una barbaridad, y eso va a significar, como está significando, como ya lo anunció Petro Perú, una subida del precio de los combustibles. Y la subida del precio de los combustibles va a impactar en cadena todo el resto de la economía, el transporte, la carga y por lo tanto el precio de los productos. Pero además va a haber una subida también, como está ocurriendo en el precio del trigo, lo cual supone un aumento del precio de productos de consumo popular, como el pan y los fideos. Entonces, lo que hay que hacer, según Guido Penano, es ser conscientes de que si hay una guerra, lo que tenemos que hacer es enfrentar esta crisis con una... ...política de guerra... ...con medidas que correspondan a esta guerra... ...es decir, no tenemos el poder para impedir... ...que suba el precio de los combustibles... ...ni el poder para impedir que suba, entre otros... ...el precio del trigo a nivel internacional... ...lo cual nos impacta directamente... ...pero sí podemos tomar medidas para enfrentar... ...una situación que va a ser difícil... ...y complicada para nosotros... ...y esto qué cosa supone... ...supone medidas del Estado para bajar el impacto de, de esta situación, porque ya hubiera sido el colmo que se agregue a la crisis con respecto a la subida de precio, el problema de desabastecimiento que podría haberse provocado si seguía el cierre de la planta de Repsol. Y esto es complicado porque todos los peruanos estamos indignados por el comportamiento irresponsable de esta corporación española que ha hecho en ventanilla lo que no se atrevería a hacer en Galicia, en España, es decir, actuar de una manera completamente irresponsable y provocar un derrame cuyas consecuencias todavía no terminamos de medir es decir, el castigo no puede ser cerrar la planta porque los que nos perjudicamos somos nosotros entonces hay que buscar otras formas de castigo y otras formas de reparación que no signifiquen un perjuicio para los ciudadanos pero hay otro problema más hay un tremendo conflicto en la Amazonía entre las comunidades amazónicas en las comunidades nativas que están hartas de no ser escuchadas, con las que se firman documentos y se constituyen mesas de trabajo que son puro palabreo. La gente quiere respuestas y soluciones a problemas que tienen que ver no solamente con la atención de servicios básicos y de mejoras en sus condiciones de vida, sino con reparaciones ambientales. Reparaciones, es decir, lo de ventanilla, que ha sido como una especie de tarata ambiental, como hemos dicho acá, nos ha obligado a voltear los ojos sobre algo que ocurre de manera sistemática hace décadas en la Amazonía y que ha dañado seriamente la vida y el futuro de nuestras comunidades nativas. Y esta gente se cansó y en este momento hay una tremenda movilización, hay el bloqueo y, y, y la suspensión de producción de manera parcial y esto ha generado una situación incluso de conflicto entre las eh, personas que viven de la explotación petrolera y los propios trabajadores petroleros que están atrapados en las estaciones. Y esto puede generar una situación de violencia, pero más allá de eso, también deteriora el tema del abastecimiento. Entonces, estas son responsabilidades que corresponden al gobierno. Guido Penano ha dicho también... Eh, no tiene sentido hacer subsidios ciegos que terminan favoreciendo a los que más consumen, hay que focalizar ¿no? eh, la, las decisiones que se toman para bajar la presión en relación a los que menos tienen y acá hay que introducir la discusión sobre eh, cómo neutralizar que este impacto afecte de una manera más allá de lo razonable por ejemplo el tema de los pasajes o el costo de los fletes que hay que focalizar la atención Hacia, hacia estos sectores, pero por el otro lado hay que ser conscientes de que esto va a impactar socialmente un, y una vez más en los más necesitados y que por lo tanto hay que tener una estrategia hacia las ollas comunes y los comedores populares, que la están pasando mal y que no están recibiendo la atención que deberían merecer. Pero finalmente hay una responsabilidad que es de los propios ciudadanos. Y de alguna manera del Estado, que es resetear nuestro consumo. Si no tenemos trigo, ¿por qué tiene que ser nuestro carbohidrato principal el que proviene del trigo, el que consumamos? Si tenemos papas, si tenemos camotes, si tenemos yuca, si tenemos productos alternativos que podríamos usar. Tenemos incluso maíz en algunas zonas de, de, del Perú que podría ser usado como un sustituto al del, del, del carbohidrato proveniente del trigo para nuestra alimentación pero esos son temas que hay que pensar en el largo plazo no tiene sentido que el principal producto cárnico que consumamos es el pollo cuando el pollo depende del precio internacional del alimento balanceado y que eso qué cosa implica que tengamos una dependencia que cada vez que sube el precio de los insumos a nivel internacional vamos muertos porque sube el precio del pollo cuando tenemos pescado para regalar y cuando deberíamos tener una estrategia para que nuestra explotación de nuestra riqueza pesquera no solamente sirva para quemar eh, eh, anchoveta y vender harina y aceite de pescado, sino para alimentar a nuestra gente. Y eso significa estrategias de reseteo de nuestros hábitos alimentarios y de nuestra dieta. Pero hay una parte que corresponde al ciudadano. Nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos seguir consumiendo como consumimos, por ejemplo, combustible. Hay que restringir el uso del combustible al mínimo posible para que no impacte de una manera demasiado fuerte sobre nuestras vidas. ¿Y eso qué cosa significa? que no usar vehículos que supongan consumo de combustible más solamente en el caso que sea absolutamente indispensable. Tratar de usar vehículos alternativos que consumen menos combustible como las motos o que no consumen ninguno como las bicicletas o como caminar, que es una práctica que en, en las ciudades en el Perú no usamos como deberíamos usar. La gente se ha acostumbrado a usar su vehículo que, que tiene un motor a combustión para recorrer unas pocas cuadras. Pero ese es el reto que tenemos delante y tenemos que afrontarlo juntos, ser conscientes que estamos en una situación donde el Estado tiene que poner lo suyo, pero el ciudadano también. Es decir, el gobierno tiene que tomar medidas que, para que nos ayuden a enfrentar esta situación, pero los ciudadanos tenemos que modificar nuestras conductas de consumo, porque lo que estamos viviendo y lo que tal vez... ...venga más adelante y que no sabemos cuánto va a durar, inevitablemente va a significar, entre otras cosas y como ya dijimos, el alza de los combustibles. Eso no lo podemos controlar, lo que sí podemos controlar es nuestro comportamiento para no empeorar aún más una situación ya complicada que vamos a vivir. Y finalmente tenemos una ventaja en medio de esto y lamentablemente eh, para el mundo, pero que termina siendo favorable para nosotros que en este contexto el precio de los minerales se sigue disparando en el mundo entero y eso nos lleva una vez más, por enésima vez, a la misma discusión. Tenemos que aprovechar esta oportunidad, tenemos que captar al Perú la mayor cantidad de inversión que sea posible para sacar el mineral que está enterrado porque ahí está la riqueza con la que podemos transformar la vida de los peruanos si hacemos las cosas bien, es decir... Que no solamente atraemos inversión, sino hacemos que el gasto de esa inversión sea hecho de manera eficiente y no corrupta. Y para eso necesitamos poner a la gente adecuada en los lugares adecuados. Es decir, todo está encadenado y, y yo no sé por qué es tan difícil entenderlo a estas alturas.